0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassyukrulillah. Wala haula wala illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba ahudah amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Mari kita mulai Melanjutkan ngaji filsafat kita Yang ke seratus katanya Kalau sekali ngaji dua jam Berarti kita sudah dua ratus jam Ngaji filsafat Ya yes, semoga dari dua ratus jam itu adalah yang masuk sedikit-sedikit ya enggak apa-apa. Yang paling penting ya kalau bisa nranskrip, nulis bagus. Tapi ya ndak juga ndak apa-apa. Ndak harus kalau karena enggak sempat nulis apun transkip Nanti kalau kamu sempat transkip, ya atas namamu aja ndak usah atas namaku. Ya. Jadi silahkan ditranskrip. Yang ndak ya dinikmati aja ngajinya. Yang paling bermanfaat menurut saya kalau ada satu, dua teori, wawasan, hikmah, kefilsafatan yang mengubah hidupmu di level apapun, sedikit atau banyak. Itu kalau dalam agama berarti ilmunya manfaat. Jadi ditulis bagus, cuma tulisan dan perpustakaan itu bukan... Target terakhir Kalau ilmu itu target terakhirnya Di perpustakaan Ilmunya tidak ada gunanya Sebenarnya ilmu itu harus Membawa kalau bahasa kerennya Membawa transformasi Dalam hidupmu Masing-masing Kamu kuliah sebenarnya juga begitu Harusnya Ketika ilmumu tambah Kualitas hidupmu juga harusnya tambah Yang lain-lain itu urusan kesekian Di kampus juga begitu Ilmu dari dosen itu yo, Harusnya sedikit banyak Mentransformasi hidupmu Kalau ilmunya hanya selesai Di ujian akhir yo, Ngapain capek-capek Kalau cuma pengen dapat nilai A itu Rumusnya gampang Kenallah sama dosennya Kemudian agak akrab-akrab dikit Terus di kampus seringlah ngomong meskipun nggak jelas ngomong apa di kelas terus saya kira nanti nilaimu mesti tinggi apornya sekali sekali soan ke rumah dosenmu bawa salak 5 kilo nu is mesti nilaimu lumayan lah b ke atas lah tak jamin itu kalau targetnya nilai apalagi jasa jadi arahnya harus kesana ngaji apapun sebenarnya tidak cuma ngaji filsafat oke okay. Meskipun hujan-hujan gini kan Saya sering bilang Meskipun hujan gini terus kamu bela-belain ngaji Sebenarnya jasanya bukan padamu Karena yang menggerakkan hatimu kan Sebenarnya dia yang di atas Jadi ucapannya tetap sama-sama Alhamdulillah Saya sering ingatkan Tidak perlu bangga Karena kalau kamu bangga hanya karena hujan-hujan ngaji berarti tidak ada nilainya ngajimu. Yang rezeki dari hujan malam ini adalah kamu dikasih rezeki kamu masih sanggup, kamu masih serius untuk ngaji itu rezeki dari sana. Malam ini kita nyampe ke pluralisme. Bagi santri lama, santri lama, santri tua Yang ikut pengajian sejak sesi-sesi awal Sebenarnya dulu sekali pernah ada sesi pluralisme Cuma pluralisme yang dulu itu konteksnya kita ngomong ontologi metafisika Malam ini kita pluralisme ngomong konteksnya ideologi Nanti mungkin agak kita kerucutkan ke agama Karena kalau di Indonesia kan sipilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme itu kan konteksnya bertempurnya di ranah agama. Banyak yang suka, banyak yang nggak suka, banyak yang kritik, banyak yang memperjuangkan. Tapi apapun nanti standpointmu, kamu ada di mana? Kamu ada di kubu yang pro apa yang kontra? Syaratnya satu, kamu harus paham dulu Seandainya kamu sudah pernah baca-baca Kamu juga harus ngerti petanya Jadi ngerti peta itu Kamu ngerti yang pro argumennya apa Yang kontra argumennya apa Yang kamu baca itu ada di kubu yang pro Apa yang kontra Jadi jelas permasalahannya Baru kamu ngambil sikap Hari ini banyak orang yang Tidak jelas ABC-nya Tiba-tiba mengambil sikap Tiba-tiba tidak suka Tiba-tiba benci Banyak Kemarin-kemarin ini yang paling populer kan LGBT itu kan LGBT itu Singkatan dari apa, Lesbian Gay Biseksual Terus transgender. Kamu kok hafal pelaku, kok? Iya. <laughs> <laughs> Lancar banget jawabmu. Aku ndak pati apa. Oke. Okay. Awal-awal dulu saya ndak paham anak WA, Pak. Gimana pendapat Bapak tentang LGBT? Apa ya LGBT itu? kok lagi BT, bad mood apa gimana itu? Kan biasanya nggak pakai huruf kecil semua. Ini lagi BT. Ya, LGBT ini kan gitu sama tulisannya LGBT Ternyata maksudnya itu Ya kamu boleh pro, boleh kontra Asal ngerti duduk permasalahannya okay. Yang jelas Satu yang tidak boleh benci Terhadap apapun Termasuk terhadap pelaku LGBT Kalau menyimpang luruskanlah, kalau keliru benarkanlah Kalau tidak pas, ya bikinlah pas Kalau tidak boleh, ya peringatkanlah, kan gitu aja. Tidak harus ada benci-membenci Karena kebencian itu tidak merusak yang kamu benci Yang rusak kamu sendiri yang membenci Jadi pluralisme, sekularisme juga begitu Kamu boleh ndak setuju, boleh ndak suka Tapi jangan benci Benci itu merusak dirimu sendiri Oke, Bismillah Kita lihat ada apa di pluralisme Jadi sebenarnya pluralisme ini Anaknya modernisme Yang lahir Di era postmodern oh, susah ya mikirin anak modern tapi lahirnya era postmodern jadi liberal kemarin itu murni anaknya modern lahir di era modern jadi liberal itu ketika orang ingin bebas dari kungkungan negara kungkungan agama terus jadilah liberal melahirkan modernisme modernisme yang diperjuangkan cara berpikir yang rasional. Modernisme jaya dengan jayanya ilmu pengetahuan, tapi belakangan orang sadar bahwa ternyata yang disebut rasional itu tidak seragam. Rasional menurutku bisa jadi nggak rasional lo menurut kamu. Teh dengan tingkat dengan tingkat kemanisan semacam ini kita coba ya. Ah, menurutku manisnya pas, rasional berarti komposisinya. Begitu kamu yang minum mungkin jadi nggak pas. Ah kalau kayak gini ya terlalu manis pak. Lu rasional menurutku ternyata nggak rasional menurut kamu. Sunat itu hitan. Itu kan bahasa anunya sunat Saya tidak tahu kok di Indonesia jadi sunat ya Apa karena memang hukumnya sunnah. Khitan itu sunat Khitan itu Banyak dikritik orientalis Itu contoh tidak konsistennya Kita kadang-kadang Di Al-Quran itu tidak pernah disebut Eksplisit khitan Di hadis Bunyinya sunnah. Dalam prakteknya jadi wajib Itu kan tidak konsisten Itu kritiknya orientalis Hitan itu Bagi kita yang muslim itu sangat rasional Tapi bagi kelompok tertentu Hitan itu sangat tidak rasional Nyari penyakit Wong, Enak-enak kok malah nyari hitan Itu kan sakit Orang normal mesti nggak milih itu Ya kan Sek bebas bagi kita sangat tidak rasional Dampaknya banyak dalam kehidupan Tapi bagi kelompok tertentu, beberapa kalangan di barat Sek bebas itu justru sangat rasional Jadi ternyata yang kamu sebut rasional dan tidak rasional Itu macam-macam dalam hidup kita Dari situlah nanti belakangan lahirlah anaknya modernisme Yang lahir di era postmodern namanya pluralisme Oh berarti hidup ini macam-macam Masing-masing punya nalarnya sendiri Punya cara berpikirnya sendiri Punya perspektifnya sendiri Yang kemarin ketika kita membebaskan diri dari semua ikatan Pokoknya mikir sendiri yang rasional Ternyata rasionalitas itu macam-macam Rasional versiku mungkin tidak rasional versimu rasional versi Indonesia mungkin tidak rasional versi Afrika itulah nanti cikal bakal lahirnya namanya pluralisme oke kita lihat sekarang jadi nyawanya pluralisme adalah doktrin of multiplicity biasanya pluralisme itu Kalau kemarin di ontologi dijejer sama monisme dan dualisme Kalau monisme bilangnya segala sesuatu itu hakikatnya sama satu Sufi misalnya, bagi sufi semua yang ada di dunia ini hakikatnya ya Tuhan Aku Tuhan, kamu dalam kandungan dirimu ada Tuhan. Di pohon-pohon, di alam semesta, di benda-benda semua ada Tuhan. Hakekatnya satu. Nah, itu namanya monisme. Nanti di luar monisme ada dualisme. Ini lebih naik dari satu. Katanya donda hidup ini hakekatnya tidak satu tapi dua. Ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin Ada cowok, ada cewek Dan itu beda esensi Selalu ada pasangan-pasangan Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk Ada santri males, ada santri rajin Dualisme Kamu menyebut apapun, pasti ada lawannya Putih lawannya hitam Kemudian siang lawannya malam Masjid lawannya, <laughs> Musuh ya. Musue ternyata masjid. <laughs> Oke okay. ngaji lawannya, Ayo. Terus nah, itu cara mikir yang selalu nyali antagonisnya itu namanya dualisme. bahkan kamu sendiri mungkin ya punya lawan sendiri musuhku itu pak opo sakaratmu mungkin bisa sosok orang mungkin bisa musuhku itu TV pak padahal tiap hari kamu tonton kamu anggap musuh karena gara-gara TV saya jadi malas pak jadi itu dualisme namanya kalau di Yunani kuno nanti ada filsuf yang bilang hidup itu isinya cuma dua cinta dan benci Segala yang ada di dunia ini Cuma ya gradasi Dari ekstrim cinta menuju ekstrim benci Ada yang setengah di tengah-tengah Ada yang berat ke cinta Ada yang full di cinta Ada yang benci ada yang Coba hidupmu dianalisis ya Seandainya ada gradasi Sayap kanan cinta, sayap kiri benci Kamu ada di mana? Kamu ada di tengah-tengah Atau berat ke kanan atau berat ke kiri? ya kamu sendiri yang ngerti itu namanya dualisme nah lawannya dualisme monisme itu nanti ada pluralisme jadi ndak kok ndak dua bahkan banyak ndak cuma ada siang ada malam ada sore ada pagi ada senja ada gelap gulita malam pekat jadi ndak harus ada dua bisa ada banyak Bahkan tadi kan Tidak cuma laki-laki dan perempuan Ada L, ada G, ada B Ada T, loh. sekarang jadi banyak Dulu kamu ngertinya Ya hidup ini laki-laki dan perempuan Ada cowok yang Ke perempuan-perempuanan, ada perempuan Yang ke cowok-cowokan Ada yang Lelaki sejati tapi gayanya perempuan Ada yang Kan banyak macam-macam itu sudah. Itu, itu makanya fatwa itu Tidak gampang, lo harus jelas Yang ndak boleh itu yang waria sejati yang insting dan jiwanya memang laki-laki apa yang hanya gaya. Yang ndak boleh itu kondisinya apa perilakunya, apa organisasinya, apa promosinya, apa aktivitasnya juga harus jelas. Makanya bahasnya harus panjang. Kalau ndak ngerti kita ndak usah ikut-ikutan ngomong, kita jadi penonton aja. Karena sekarang semua orang kan jadi komentator Setiap kali ada berita Beritanya itu paling dua paragraf Komentarnya itu bisa ratusan Itu pinter media Nanti berita yang sama dicopy paste cuma ditambahi satu paragraf Dari berita yang awal diambil Satu paragraf, dua paragraf kedua Judulnya diganti, kamu ramai lagi Komentar Itu dunia kita hari ini Jadi Ada monisme, dualisme, pluralisme Malam ini kita ngomong yang pluralisme Jadi substansi itu banyak, tidak tunggal Dalam hidup kita, yo, manusia aja tubuhmu ini kan macam-macam substansinya Kalau yang dualisme bilang hidup ini yo, ada jasmani, ada rohani Yang monisme bilang hidup itu yo, hakikatnya adalah rohani Hakekatnya adalah jiwa, hakekatnya adalah Allah. Itu namanya monisme. Tapi kalau pluralisme bilang oh, enggak sesederhana itu. Hidup itu ada jasmani, ada rohani, ada akal, ada insting, ada. Jasmani pun macam-macam, ada jasmani yang keras kayak tulang, ada jasmani yang lembek kayak oh ya? Sudah kadang ngomong, mau ngasih contoh ndak enak. <laughs> ada jasmani yang Terus pikirkan Macam-macam gradasinya itu Ya kan? Ada yang keras, ada yang lembek Ada yang semula lembek bisa jadi keras Semula keras bisa jadi lembek Loh, Itu kan jenisnya jasmani juga Dalam dirimu kan ada itu okay. Terus Yang kedua Pluralisme juga Untuk menjelaskan, karena realitas ini plural, maka segala narasi, segala penjelasan tentang apapun itu tidak bisa menggunakan perspektif tunggal Perspektifnya mesti banyak Manusia itu baik apa buruk Tidak bisa dipadok Minggu lalu kan ada John Locke Ada Thomas Hobbes Yang satu bilang manusia itu hakikatnya jahat Yang satu bilang manusia itu hakikatnya baik Kalau di pluralisme Ya ono jahatnya, ya ono baiknya Sisi apanya baik Sisi apanya jahat Kadang-kadang sisi yang baik ini jadi jahat Yang jahat jadi baik Itulah manusia perspektif Jadi itu yang kedua Jadi yang pertama ngomong bahwa realitas ini plural, macam-macam Oleh karena itu semua narasi, semua penjelasan tentang realitas harusnya juga tidak tunggal Sudut pandang itu yang ketiga yang epistemologis Sudut pandang terhadap realitas Oleh karena itu yow, Bisa jadi melihatnya Dari arah yang berbeda Hasilnya berbeda Tapi sama-sama benar nah. Yang Apa ya contohnya Yang sama-sama benar Misalnya teh ini Ayo nah, yang tak pegang Ini warnanya apa Kamu bilang coklat pak, lihat tehnya Yang satu loh. yang dipegangin Gelas sih, terus kamu bilang putih pak Gelasnya Iya kan Jadi satu bilang coklat, satu bilang putih Itu kan perspektif namanya Dua-duanya sama-sama Benar, atau kalau kamu Pengen nyalah, sama-sama salah Sama-sama enggak komprehensif Itulah Pluralisme Bahkan nanti kalau masuk pluralisme agama Ayat-ayat Al-Quran pun Sama kayak saya pegang Gelas ini Yang satu menafsir lihat apanya Menyimpulkan apa Yang satu lagi nafsir lihat apanya Menyimpulkan apa Oke Jadi intinya Pluralisme berarti Doctrine of Multiplicity Jadi multiply Apa-apa itu ternyata Banyak ndak tunggal Mikrofon ini barangnya sih Satu mikrofon saja Tapi komponennya kan banyak Yang masing-masing komponen ini Ada fungsinya ndak bisa dicampur Tapi semuanya sama-sama benar Kalau komponen ini dipisah Namanya bukan mikrofon lagi Untuk jadi mikrofon dia harus gabung Kabel fungsinya apa Tatakannya fungsinya apa Jendulnya ini, fungsinya apa Macam-macam namanya Oke. Belum lagi perspektif Kamu melihatnya Apanya, fungsinya apa Barangnya, bahkan Kadang-kadang kalau ayat itu kan Modelnya takwil, takwil itu Ketika lihat ini yang tergambar Di kepalamu apa Misalnya aku wah Perhatikan mikrofon ini Ayo, menurutmu Bentuknya kayak bentuk apa, ayo Itu kan Model berpikir asosiasi, kalau di tafsir namanya takwil. Menurutmu bentuknya kayak apa ini? Ada yang bilang kayak apa oh yo es krim pak, es krim itu kan bentuknya kayak gini pak. Ada yang bilang kayak apa neyo, anu pak tabuh anu pak kentongan itu pak Tabuhnya juga kayak gini modelnya. Ada yang bilang itu asosiasi. Barangnya sih cuma ini Tapi kamu melihatnya kan gak sesederhana Lihat mikrofon saja Oke, terus Karena itu Dalam prakteknya Istilah pluralisme Bisa dipakai Untuk banyak hal Bahkan Macem-macem bidang Bisa kamu sebut Dikenai Nilai plural ya, Makanya yang paling bawah itu DLL Pluralisme metafisik misalnya Itu kayak yang tak jelaskan tadi Bahwa realitas itu tersusun dari banyak variabel. Kalau di filosofi Yunani awal misalnya ada yang bilang Intinya alam semesta itu tanah, air, api, udara Nah itu kan variabelnya banyak atau realisme epistemologi kayak tadi cara mikir macam-macam cara mikir melihat realitas yang sama itu bisa kamu simpulkan sebenarnya sama-sama benar masing-masing punya perspektif sendiri itu namanya pluralisme epistemologi baik versi jawa mungkin beda dengan baik versi arab Sopan versi Jawa Mungkin beda dengan sopan versi Arab Itu perspektif Dulu saya sering diceritain Kalau orang Arab itu Dipegang Pantatnya marah, dipegang Kepalanya ndak apa-apa Kebalikannya orang Indonesia Orang Indonesia Disenggol kepalanya Marah Disenggol pantatnya ndak. marah enggak? iya, hmm. so nyenggol ya, ya, <laughs> ya orang jadi orang Arab juga gitu ya, siapa yang berani nyenggol kepala siapa dulu, nyenggolnya keras apa enggak? Nah, kalau keras yo, nggak mungkin nggak marah kan? iya, megang pantat juga gitu, konotasinya apa dulu? kalau yang megang LGBT tadi yo, urusannya bedo, nah, itu namanya perspektif. Lihatnya dari mana dulu Ya kan Senyum aja kan kamu senyum misalnya Oh itu kan orang melihatnya multi perspektifan Oh senyummu kok sinis banget Ada yang bilang oh senyummu kok manis banget Oh senyummu kok melecahkan banget Ya kan ada yang oh, kamu senyum kok gak berhenti-berhenti Memang model mulutnya begitu Jadi Itu namanya perspektif pluralisme etika juga begitu, jadi moralitas itu tergantung wilayah, tergantung dimana, tergantung siapa pelakunya jadi sopan dan tidak sopan, bermoral dan tidak bermoral itu juga plural misalnya sopan nggak kamu main ke rumahnya temenmu pakai celana pendek, nah, itu kan kamu harus pintar membaca realitas Kalau enggak kamu bisa salah paham sopan enggak kalau kamu dikasih makan misalnya kamu bertamu disuguhi makan dihabiskan itu juga harus dicek di mana itu tentang apa dalam budaya mana mungkin ada budaya yang kalau dikasih makan ya jangan dihabiskan kalau dihabiskan kamu kelihatan Enggak sopan maupun orang Jawa ngarining geragas. Yo, jadi, yo sisainlah dikit-dikit biar nggak kelihatan serakah, rakus, ngeragas. Atau di budaya tertentu juga, yo harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan, yang punya rumah tersinggung. Itu kan kamu harus pinter, karena realitas itu plural. Pluralisme politik berarti sistem pemerintahan yang menerima menolelir adanya keragaman semua nanti biasanya pluralisme politik itu manifestasinya biasanya modelnya demokrasi semua variabel warga variabel rakyat segala organisasi punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri suaranya juga Harus didengarkan, nggak boleh ada yang Didiskriminasi, itu namanya Pluralisme politik Di Indonesia Ditafsirkan jadi multipartai Jadi politik Ternyata juga plural, etika Juga plural, cara berpikir Juga plural, bahkan nanti Agama Juga plural, ada pluralisme Agama, yang nanti kita bahas Secara khusus Jadi, dan hampir semua level kehidupan manusia itu plural Beda sama hewan Kalau hewan biasanya hidupnya monoton Jadi bisa ditebak Makanya hewan itu gampang diatur Bebek itu tidak pernah dikasih kursus Tapi di orang angon tiap hari itu dia monoton Kalau orang Ngepelang kanan dia belok kiri, kalau orang ngepelang kiri dia belok kanan, itu bebek ndak bisa dia bikin perspektif baru ndak pernah ada yang punya gagasan baru, kreatif, bebek yang kreatif Kalau nganan dia tiba-tiba ikut nganan, ada, semua manut Beda sama manusia Jadi oleh karena itu karakternya hidup kita adalah plural Ini yang bikin berat Siapapun yang cara mikirnya mono Apa mono tadi? Monisme Karena kenyataan hidup ini plural Kalau cara berpikirmu linier dan tunggal Kamu akan pontang-panting Memahami realitas Kamu akan banyak ketabrak fakta baru yang tidak sama dengan perspektifmu Mau tidak mau kamu harus siap menghadapi pluralitas Bahwa kamu setuju yang mana ya monggo Bahwa menurutmu yang lebih benar ini warna coklat Karena putih itu sekarang sudah dikasih teh jadi coklat Tidak apa-apa Tapi kamu harus mengakui dan menerima Ada orang yang punya pendapat ini warnanya putih <tuh> Kalau kamu ngeyel yang punya pendapat Putih itu pasti salah Kamu akan kesusahan dalam hidup sehari-hari Oke, jadi itu pluralisme Tipe-tipenya banyak itu itu contoh tipe saja ya tidak terbatas itu Jadi nanti isinya banyak Semua level hidupmu itu ada pluralitasnya Mulai level individu sampai level sekarang Dunia sosial dan politik Itu isinya pluralitas Terus Nah Ada jenis-jenis mikir Gaya pluralis Namanya Nalar pluralisme Oke okay. Yang pertama Ketika Kamu mikir dengan gaya Perspektif Kayak tadi, itu berarti kamu seorang pluralis. Namanya perspektif pluralisme. Ngaji ini kayak gimana sih? Oh, menurut saya ngaji ini ya sampingan aja, pak. Yang utama ya kuliah. Yang satu bilang, anda pak ngaji nih ya, ngaji pak, kayak ngaji-ngaji yang lain itu, kita cari barokahnya, kita cari manfaatnya. Yang satu bilang, ah, ngaji itu ya daripada nganggur aja pak, lumayan sekali-sekali, seminggu sekali, dapat teh gratis. Yang satu bilang, lo itu macam-macam. Nah, kamu memahami realitas semacam ini, ngaji itu Pak ya sesuai perspektif masing-masing orang, Pak. Ketika kamu mikir dengan cara ini berarti kamu sebenarnya bergaya seorang pluralis, namanya perspektival pluralisme. Makan itu enaknya kalau kita bertemu dihabiskan apa enggak ya Yo dilihat Kalau di budaya A harus dihabiskan Tapi kalau di budaya B jangan dihabiskan nah, Itu namanya perspektifal pluralisme Cewek yang cakep itu kayak gimana ya kriterianya Yang satu oh, tergantung kamu orang Indonesia apa orang Afrika Apa kamu orang Arab oh, Itu kan Seleranya kan beda-beda Apa kamu orang timur? Apa kamu orang Aceh? Itu kan seleraannya kan beda-beda. Mungkin kamu orang Jawa sukanya ya cewek gaya Jawa, yang lemah lembut, kelemah-kelemek, yang ndak suka ngomong kasar kan gitu. Atau yang kamu gaya Madura sukanya ya cewek gaya Madura. Ndak tahu saya gaya Madura kayak gimana. Yang saya tahu ramuannya aja. ceweknya saya belum tahu. atau cewek gaya Afrika ya kan yang kulitnya item-item, bibirnya tebal. Kemudian rambutnya keriting semua. Cantik beda perspektif ternyata. Macam-macam. Kalau orang itu mono, monisme, cantik itu standarnya satu. Ya, orang Afrika mungkin enggak laku. orang Yang laku orang-orang Arab Orang Libanon Yang menurutmu cakep-cakep semua Tapi ternyata kan enggak Dan toh Yang cowok juga kan perspektif juga kan Cowok yang Gagah itu kayak gimana sih Cowok yang disukai kayak gimana sih Tanyain mahasiswa-mahasiswa Jawabannya mesti beda beda Ada yang suka kulitnya hitam karena jantan Ada yang suka kulitnya putih Karena bersih Ada yang perut, nyari yang perutnya six-pack Ada yang nyari gegernya yang six-pack <laughs> <laughs> Ya kalau kamu perutnya gak six-pack Pamerkan, itu punggungku six-pack loh <laughs> ya, <laughs> Tulangnya kelihatan semua <laughs> Oke, okay, namanya perspektif Yang kedua Pluralism of hypothesis Jadi pluralism of hipotesis itu sebenarnya kayak perspektif. Cuma dia sifatnya hipotetis. Ya kayak tadi lo. Ya yang cantik menurut A gini, menurut B gini, menurut C gini. Tapi setelah kita lihat dari kerangka berpikir ini sebenarnya yang memang cantik beneran itu kayak gini kok. Oh iya ya, itu namanya yang tadi yang beda-beda itu masih belum pasti, masih hipotetis. Jadi karena belum pasti Kalau selesai di belum pasti Itu namanya perspektif Tapi kalau kemudian dibuktikan Yang sejati yang mana sih sebenarnya Itu namanya pluralismenya Pluralismo hipotetis Ada agama A, agama B, agama C, agama D Coba saya mau nyari yang paling cinta damai agama apa sih nah, itu nanti cara berpikir kayak gini Namanya pluralismo hipotetis Tapi kalau kamu biarkan, ya sudahlah. Damai versi Islam gini, damai versi Kristen gini, damai versi ini gini. Itu namanya pluralisme perspektif. Bedanya di situ. Kalau masih hipotetis, kamu mikir secara perspektif, tapi kamu pingin ngejar yang lebih umum, lebih general. Kamu nyari prinsip-prinsip yang ada di semuanya, tidak dibiarkan hanya perspektif saja. Itu namanya pluralisme hipotetis Yang ketiga itu pluralisme metodologis Kalau pluralisme metodologis Itu melihat semacam perspektif Cuma melacak metodologinya Ya, kamu tadi bilang ngaji itu enak karena kamu seminggu sekali dapat teh. Kayak gimana sih cara berpikirmu kok bisa sampai gitu? Itu pluralisme metodologis. Oh dia melihat ngaji ini sebagai selingan aja dari kejenuhan sehari-hari dalam seminggu maka dia menyimpulkan ya nikmatnya ngaji kalau sedang nongkrong bareng-barun banyak temennya ada tehnya. Itu melacak sampai se- itu sedalam itu namanya pluralisme metodologis. Kok kalau di budaya itu makan gak boleh dihabiskan Kenapa sih apa gak membatir Oh enggak, dia gak melihat aspek membatirnya sih Nah dia melihat aspek ya orang itu jangan serakah Jangan kalau ada apa-apa maunya dihabiskan Jangan oh itu toh alasannya Kamu masuk sampai semacam ini namanya pluralisme metodologis Melihat metodologi yang membawa kepada perspektif Kamu kok suka tahu punya pacar kayak gitu. Kamu cakep loh sebenarnya. Pacarmu kok gitu. Oh, enggak. Saya itu enggak lihat wajahnya sih. Ah, gitu loh. Lihat perutnya aja kayak tadi. Six pack, <laughs> Bikin enggak kuat perutnya itu. Oh, enggak. Saya cuma lihat senyumnya aja. Jadi kalau pas lihat wajahnya enggak enak. Tak suruh senyum aja terus. Aku suka sama senyumnya. Nah, itu kan kayak gini. Kamu ngejar sampai wiranah itu. Namanya pluralisme metodologis. Okay. Jadi metodologikal pluralism Terus Yang keempat Archaik pluralism Archaik itu artinya kuno Pluralisme lama Kalau pluralisme lama Ini sebenarnya kesadaran Adanya sejak era Yunani kuno Zaman Aristoteles bahwa Setiap orang itu punya modus berpikir sendiri, itu arkaik pluralisme namanya. Jadi tidak bisa diseragamkan. Setiap filosof punya dunianya sendiri, punya cara berpikirnya sendiri, meskipun nanti hasil pemikirannya bisa juga dipahami orang lain karena Di bawah sinar matahari ini enggak ada yang sama sekali baru Jadi arkaik pluralisme itu Pluralisme gaya lama Aku enggak setuju Hegel Tapi aku paham Yang dimaksud oleh Hegel Jadi mengakui kebenaran Meskipun tidak harus setuju dengan kebenaran Yang dibawa oleh Para filosof, para pemikir Jadi ini, kalau yang arhai itu Yang disasar adalah Kondisi Ontologis masing-masing Orang Dalam Memahami sesuatu Arhai pluralisme itu nanti Pada era Posmo melahirkan gaya berpikir Hermenetik Cara berpikir yang Mempertimbangkan pluralitas Jadi pluralisme, cara berpikir pluralis itu Ada perspektif, ada hipotetis, ada metodologis, ada arhaik Kalau kamu ngaku seorang pluralis Berarti ada salah satu dari gaya ini yang kamu pakai Kalau kamu anti-pluralis Jangan sekali kali pakai satu di antara empat ini Karena kalau kamu pakai Berarti ada kontradiksi Katanya anti-pluralisme Kok masih pakai? Oke Jadi itu macam-macam nalar Yang namanya pluralisme Oke sekarang kita lihat kebenarannya Biar tidak rancu ya Jadi kebenaran itu Secara umum kan nanti bisa kamu bagi empat hari kalau ontologinya itu tadi monisme, dualisme, pluralisme. Kalau kebenarannya itu bisa dogmatisme, skeptisisme, relativisme, pluralisme. Kalau dogmatisme itu jelas, absolutisme. Ada kebenaran objektif dan absolut. Pokoknya yang bagus ya ini, sudah nggak bisa ditawar Yang enak ya mesti ini, sudah nggak bisa ditawar Itu namanya dogmatis Jadi kalau kalian entah di level apa, dalam hal apa Berpikir mutlak-mutlakan Tidak salah sih, kadang-kadang dalam hal tertentu butuh Tapi itu namanya dogmatisme Warung angkringan yang paling enak di Jogja Ya itu sudah, nggak ada yang bisa nyaingi Pokoknya, lo itu namanya dogmatisme Dogma tentang angkringan Jadi Pokoknya yang paling cantik ada yang lain Cuma kamu ha, Itu juga dogmatisme Jadi absolutisme Itu namanya Hanya itu dan nggak boleh yang lain Itu namanya dogmatis Iya nah, Jadi Nggak ada yang lebih bikin aku nyaman selain dirimu itu dogmatis sudah. Jangan. Ya, jadi ya boleh-boleh saja itu hakmu kok. Bahwa nanti putus nyari yang lain kan tinggal ganti aja. Sekarang yang ini yang dibilang paling cantik, Ya, dari dogmatisme lama ke dogmatisme yang baru. Oke, itu namanya dogmatis. Kalau yang kedua skeptis Kalau skeptis itu lawannya dogmatis Kalau dogmatis semua dipastikan benarnya Kalau skeptis semua dipertanyakan Apa ya itu angkeringan paling enak? Ya tunggu dulu lah Jangan dulu mungkin kesimpulanku salah Apa ya kamu yang paling cantik? Sio kelihatannya ndak sih Masih banyak di TV apalagi Jauh lebih banyak yang lebih jagam ndak dulu ah, depending dulu kesimpulannya Apakah Cintamu buat aku satu-satunya hmm, Jangan dulu deh Jangan-jangan ini Bukan cinta, atau jangan-jangan Kamu bukan satu-satunya Itu namanya skeptis Ada apapun Skeptis Ngaji filsafat enak enggak yes. ndak mesti juga sih Coba dibahas lagi deh Ada manfaatnya enggak? Enggak tahu juga ya, itu harus dibahas lagi deh. Selalu enggak tegas Selalu meragukan sesuatu Mempertanyakan sesuatu itu namanya Perilaku Kebenaran skeptis Jadi skeptis itu Nanti kalau agama namanya agnostik Jadi enggak Enggak tahu menahu Selalu mempertanyakan Enggak ada titiknya Selalu tanda tanya Tidak ada kebenaran pasti dan absolut. Terus ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kebenaran yang sifatnya itu keliru nulis ya, eh. harusnya subjektif biar jelas. Biar kamu ingat, bukan objektif. Jadi kebenaran itu sifatnya tergantung masing-masing individu Masing-masing kelompok, masing-masing konteks, masing-masing aliran Ya kayak tadi Tergantung Jadi pokoknya segala hal itu tergantung pokoknya Itu namanya relatif Oke, ditraktir enak enggak? Ya tergantung Yang ngeraktir siapa, ditraktir di mana Dalam kondisi apa Ya kan Kalau yang traktir musuh, tidak Yang ngeraktir teman Tapi dalam kondisi sakit perut Ngancerat, tidak, tidak usah Segalanya tergantung, tidak ada satu pun Yang pasti itu namanya relatif Oke, sholat itu Bikin hati tenteram, tidak? Ya, tidak, mesti juga, tergantung Wah, itu tergantung Kalau kita tahajud Terus rasanya tentera Tidak mesti juga Kalau bareng sama siaran langsung sepak bola Juga Tidak gusuk juga solatnya Khawatir ada gul Jadi re- relatif Juga itu namanya Berperilaku Relatif Menyikapi segala hal itu Sifatnya tergantung Punya pacar cantik Seneng tidak? Ah tergantung Ya kan ndak mesti senang kan punya pacar cantik Karena kadang malah susah. Malah sumpek. Karena kamu ndak tenang hatimu. Tiap hari harus Satu menit sekali harus mention pakai WA, pakai Facebook. Kalau tidak dijawab kamu panik mesti wah, di mana ini tidak dijawab-jawab, jangan jangan kan mesti gitu. Khawatir sama yang lain. Iya, jadi malah ndak tenang. Atau berarti punya pacar jelek aja. Oh, apalagi Pak, lebih tergantung lagi. <laughs> lebih sumpek lagi, lo sumpeknya nyari yang lain. Jadi yang segala hal itu relatif. Enak mana naik mobil sama naik motor? Tergantung juga. Enak mana lulus cepat atau lulus lama? Tergantung juga. Banyak lo yang lulus cepat terus sumpeknya lebih cepat karena habis lulus mau ngapain ini, pusing lagi. Relatif. Dapat nilai A lulus komplot seneng tidak? Ya, tergantung juga. Ada lo yang lulus dapat A malah tidak seneng ya biasa aja. Dapat A lo mas, Ya Iya pak sudah saya duga pak saya itu pinter masalahnya. <laughs> <gif> nah, ya kan gak? Jadi intonasinya itu dia tidak bahagia biasa aja pak sudah sering saya dapat A itu tidak kaget. Ya. Iya. Loh ya kebalikannya Dapat E eh, juga banyak yang begitu Eh mas, ya iyalah pak Ong Saya nggak pernah masuk dapat E eh. Wajar itu pak Enggak kaget ya sudah diramal Sejak awal tadi Relatif tergantung Oke Beda sama pluralis hmm. Kalau pluralis itu Kebenaran itu tidak Semata-mata tergantung Tapi kebenaran itu tersebar. Tersebar itu ada berbagai versi. Jadi, kadang-kadang hakikatnya kebenaran yang satu. Tapi dalam prakteknya, karena dipahami dalam konteks yang berbeda, dia jadi banyak. Itu kebenaran pluralis namanya. Jadi, Kebenaran pluralis itu hubungannya sama ketika orang menyikapi macam-macam perspektif Misalnya, oh menurut ini A, ah, menurut itu B, menurut ini C Tapi sebenarnya intinya sama kok, ini ini, itu pluralis namanya Menurut dia C, menurut dia D, menurut dia E, tapi sebenarnya intinya ini kok Yang sini menyebutnya Allah Sini menyebutnya Yesus Sini menyebutnya Yahweh Sini menyebutnya Buddha Sini menyebut, macam-macam Hakikatnya sebenarnya nah, Itu itu gaya pluralis Sini men- menyebut tehnya Sana menyebut santainya Sana menyebut filsafatnya Sini menyebut hikmahnya Sebenarnya intinya satu ingin ngejar ilmu pengetahuan Itu namanya gaya ngomong kebenaran pluralis Nanti akan diperjelas banyak di belakang, tapi intinya itu. Jadi pluralisme tidak selalu relativisme. Kalau relativisme itu pasti tergantung. Kalau pluralisme enggak. Jadi kadang-kadang ada kebenaran yang visinya sama, intinya satu, cuma manifestasinya banyak. Intinya I love you sih Aku aku cinta padamu Tapi aku cinta padamu ini Saya mengekspresikannya Tiap hari ngasih bunga Dia mengekspresikannya tiap hari ngasih SMS Sana mengekspresikannya tiap hari Ngantar kuliah Jadi podo, Pengen menunjukkan rasa cintanya Nah gaya kebenaran Semacam ini namanya kebenaran Pluralis Okay. Kita lihat lagi Nah, dalam kehidupan sehari-hari Untuk membedakan apakah kalian seorang pluralis apa enggak Itu bedakan di tiga hal itu Ada eksklusi, ada asimilasi, ada pluralisme Kaya ya. tadi kan modus filsafatnya, sekarang modus sosialnya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu seorang pluralis apa enggak? Coba dilihat. Apakah gayamu eksklusi atau asimilasi atau pluralis? Kalau gaya eksklusi itu gaya yang yang benar pokoknya aku dok atau kelompokku saja. yang lain nggak bisa sudah. Sudah tamat dia, salah dia, sudah sesat. itu namanya gaya eksklusi. Modus berpikirnya namanya eksklusif. Jadi eksklusif itu bukan elit lo ya. Biasanya ngomong wow, wah eks- eksklusif itu berarti mengecualikan. Bahasa Inggrisnya kan exclude itu kan kecuali, mengecualikan semua yang lain. Jadi yang lain nggak bisa masuk Yang benar cuma aku Maka semua yang lain salah nggak bisa masuk ke yang benar ini Kalau ingin jadi benar ya harus niru aku Atau manut aku okay. Itu namanya eksklusi Nah Ada yang lebih sopan apa? Lebih bagus Atau lebih Beda dengan eksklusi Yaitu asimilasi Yo, yang paling benar sih aku. Nah, yang lain bisa juga benar cuma dia harus gini-gini-gini-gini dulu biar cocok sama aku. Nah, itu namanya model asimilasi. Misalnya yang paling bagus itu orang Jawa. Kalau Madura mau ke Jawa ya dia harus gaya kayak orang Jawa. Dia harus Ngomongnya yang bahasa Jawa meskipun intonasinya Madura Tapi baru dia disebut Jawa Itu asimilasi Karena Jawa lah yang paling baik Itu asimilasi namanya Kalau eksklusi Tidak boleh ada Madura masuk Jawa ya Jawa Madura itu antitesisnya Jawa Misalnya nah, Itu namanya eksklusi <laughs> Ya Nah, kalau asimilasi, Madura Mau masuk? Boleh, tapi ngomong Jawa dulu ya Tapi bergaya Jawa dulu ya Tapi ya itu namanya asimilasi Oke, okay, ya nanti orang Maduranya kan Terus ngomong, oh, saya asli Jogja. Pak Nah itu cowok tapi karpe tapi intonasinya madura kelihatan nah itu dia memaks apa mengadaptasikan diri sesuai dengan jawa itu namanya asimilasi karena sama orang jawa nggak dianggap jawa kalau belum ngomong jawa nah, yang ketiga pluralisme kalau pluralisme ya yang lain boleh juga masuk yang lain kan punya gaya sendiri punya modus sendiri punya perspektif sendiri yang madura gayalah madura yang Sumatera kaya Sumatera kita hidup bareng membentuk harmoni hidup yang indah di sini kita saling memahami saling mengerti terus kita punya visi bersama ayo kita wujudkan itu gaya pluralis. Yang paling bener ya aliranku aliran yang lain mesti salah. Kalau ada yang lain pingin dianggap bener ya dia harus ikut prinsipku. ku itu asimilasi. Kalau yang lain, yang lain pasti salah dan dia harus pergi. Itu namanya eksklusi. Kalau yang lain, oh ya yang lain silahkan masuk, kita hidup bersama. Silahkan dengan gayanya masing-masing, asal nggak saring nabrak. Itu nya pluralis. Kita saling memahami. Nah, jadi kamu seorang pluralis atau tidak? Coba perhatikan gaya hidupmu. Kamu orang yang suka mengecualikan, ya mengecualikan itu ya berarti menyesatkan, mengkafirkan, memurtatkan atau tidak. Atau orang yang suka ngasih syarat. Oke, kamu tak terima, tapi syaratnya gini ya. Oh, Ahmadia ya bolehlah masuk kelompok kita syaratnya dia enggak boleh berpendapat ini, enggak boleh berpendapat ini. Dia harus topat dari ini dari ini. Nah, itu. Itu namanya. Menuntut asimilasi. Tapi kalau pluralis, Ya silahkanlah kamu yakini keyakinanmu itu, tapi jangan nyenggol kepentinganku ya. Kita hidup bersama harmoni. Tolong dipahami saya, saya juga mencoba ngerti kamu karena kita hidup di ranah yang sama. Kita punya visi bersama. Yo, ya ayo hidup bareng itu namanya pluralis. Yo, ya ini pilihan hidup saya nggak ngomong yang paling benar yang mana. Kebijaksanaan praktismu yang harus main. Monggo kamu pilih yang relevan untuk hidupmu yang mana Mungkin dalam konteks tertentu Kamu harus bergaya eksklusi Kadang-kadang kamu harus main asimilasi Tapi seringkali kamu harus bergaya pluralis Jadi tidak harus dipadok Sesuaikan dengan kontekmu masing-masing Oke okay. Eksklusi itu misalnya ini area khusus cowok ya kadang-kadang kan harus gitu kalau ada cewek masuk habis dia sudahlah jangan ikut-ikutan masuk oh. kalau asimilasi kalau ada cewek mau ke sini harus bergaya cowok dulu ya jangan sampai ketahuan kalau cewek hai itu namanya asimilasi kalau pluralis ala masuk aja gak apa-apa asal gak senggol-senggol ya Gawat kalau hai, itu kita bareng-bareng sini ayo ya. belajar bersama itu namanya pluralis Oke, okay, exclusion, assimilation, dan pluralisme. Oke, okay, kita lihat key point-nya Apa sih dogma-dogma intinya pluralisme itu? Teori-teori pluralisme, monisme, apakah kita harus liberal atau tidak Itu sebenarnya teori-teori yang harus kita baca dari luar Kalau Karena dia melibatkan hidup kita langsung Kenapa harus keluar? Karena sesuatu itu tidak akan bisa kita pahami dengan jelas Kalau kita terlibat di dalamnya harus agak keluar dulu lihatin dirimu dari luar kamu seorang yang apa sih selama kamu masih terlibat di dalamnya biasanya ndak bisa objektif keluar sebentar untuk muhasabah anggap aja kamu sedang ada depan depan dengan dirimu sendiri terus dicek karena ketika kamu masih sangat terlibat dengan dirimu sendiri kamu nggak bisa metani apa oh, ya metani itu bahasa Indonesia ndak apa ngoreksi ya agak beda kalau ngoreksi itu nyari nyari mana yang tanya. metani itu kayak mi, milah milah po ya metani beda sama mata ini cuma kalau di kampung itu metani kelanjutannya pasti mata ini petani itu kan nyari kutu itu <laughs> kalau sudah ketemu dibalik dari metani jadi mata Oke. Okay. Jadi it, itu harus keluar. Ya kayak kamu lihat tembok itu loh, saya sering bilang kalau wajahmu sama tembok itu nempel, warnanya tembok ndak akan kelihatan. Kalau wajahmu sama wajahnya pacarmu nempel, dia cakep apa jelek ndak ada bedanya. Kelihatan cakep apa jelek kalau kamu sudah ngambil jarak. Ketika jarak itu ndak ada ya, apakah dia cakep atau jelek sama saja. Ah, maka untuk ngecek kamu pluralis apa bangga atau kamu itu dogmatis atau kamu itu apa ya, kamu harus mending dirimu sendiri dalam keterlibatannya. Jadi agak keluar. Uniknya manusia itu kadang-kadang untuk keluar kamu harus masuk. Itu yang agak unik. Kenapa? Karena perangkat Yang sejati itu ada di dalam Jadi untuk melihat Dirimu keluar itu justru Kamu harus berjalan masuk Tengok dirimu yang ada Di dalam, tapi dari Luar, nah, itu kan susah Jadi bergerak keluar Tapi menuju ke dalam nah, Itu susah itu Keluar masuk, masuk keluar apa keluar susah itu. Itu ajaran sufi, keluar di dalam, masuk di luar atau masuk ke dalam, keluar di, uh, macam-macam. Kombinasi teorinya. itu nanti belajar Ibnu Arabi, Rumi dan kawan-kawan. Gimana masuk ke dalam dan keluar di dalam. Oke. Okay. Ada apa dengan keluar di dalam dan masuk di Terus, key point yang pertama adalah Ingat-ingatlah bahwa pluralisme itu tidak sekedar pluralitas Ya, banyak orang ngomong Loh, kalau Islam itu pro-pluralitas, tapi tidak pro-pluralisme Ya nanti dulu Ayo dilihat sih Pluralisme memang tidak sekedar pluralitas Kalau pluralitas itu pasif Pasif itu, oh iya, ada banyak agama, selesai. Oh iya, ada banyak perspektif, selesai. Tapi pluralisme juga, energetic engagement with diversity. Kamu juga terlibat aktif, jadi nggak sekedar, oh iya, ada banyak aliran, oh iya, ada banyak kelompok, lah terus... Ngapain kalau ada banyak kelompok itu Apa yang harus kamu lakukan terhadap banyak kelompok Terhadap keragaman di sekelilingmu Jadi energetic engagement energetik itu ya Energic active engagement itu keterlibatan Kamu harus terlibat langsung dalam keragaman itu Kamu harus meleh sikap Harus diapain kalau beragam Pak teman saya lupa, ada yang pemarah, ada yang pemurah, ada yang ngamuan, ada yang santai, ada yang... Iya kan, kan enggak sekedar ya selesai gitu, tapi nah, terus ngapain? Kalau punya teman macam-macam itu. Terhadap temanmu yang pemarah, kamu ngapain? Terhadap temanmu yang pemurah, kamu ngapain? Nah, itu energetic engagement. Enggak sekedar didiamkan saja. Jadi Pluralisme ya tidak sama memang dengan pluralitas Awalnya <tuh> Pluralisme ya pasti pluralitas Jadi pluralisme itu pluralitas yang kelanjutannya Jadi kalau ada yang bilang ya Pluralisme beda lah sama pluralitas Iya beda tapi itu nyambung sebenarnya Dari pluralitas menjadi pluralisme Karena dia Aktif Maka pluralisme yang kedua Tidak sekedar toleransi ya, Toleransi itu bagus Toleransi itu penting Tapi tidak semata toleransi Toleransi itu batas paling bawah Toleransi itu Pak, boleh enggak saya ke sini Pakai sarung aja? Ya boleh, enggak apa-apa Itu kan toleransi Jadi, boleh enggak Saya Tidak muslim sih ikut ngaji nih Ya bolehlah silahkan enggak, Boleh enggak? Itu toleransi Toleransi itu sifatnya Pasif Ya minimal orang harus toleransi Tapi Jangan berhenti di toleransi Ketika kamu pasif Nanti kalau ada kasus misalnya tabrakan kepentingan Yang terjadi biasanya ledakan Karena kamu ndak paham Tilih. Ya kayak misalnya orang tidak paham lo kenapa sih umat Islam itu tiap bulan Idul Adha setiap kali tanggal 10 di Idul Adha itu membantai sebanyak itu kambing dan sapi. Itu aktivis-aktivis lingkungan bisa marah itu, bisa-bisa komplain kok berani-beraninya membunuh ini itu. Nah, itu kan bagi yang tidak paham selama ini toleransi saja. Ketika ada konflik kepentingan misalnya itu Karena dia tidak paham apa-apa Selama ini hanya toleran aja Sekarang kok malah nyenggol aku ini Malah itu biasanya lahirnya konflik Kamu yang tidak Misalnya bawis, Orang Hindu Dia sangat mensucikan Sapi Di India bahkan sapi itu ada di ruang tamu Ya kan oh, Itu misalnya Kamu besok kuliah di India Kos Bapak kosmu Hindu Dan kamu Ditaruh di kamar di ruang tamu Ternyata Bareng sapi <gulau> Layo, Contoh kan begitu Itu Kamu tiap hari bisa marah-marah Kalau awalnya hanya Biarkan aja dia percaya Begitu itu kan toleransi Maka toleransi itu minimal Untuk masuk pluralisme Harus ada Active seeking of understanding Across line of different Jadi aktif mencari Pemahaman terhadap Yang berbeda Jadi untuk menuju pluralisme yo, Awalnya toleransi Tapi terus yo, saling memahami Pahami kenapa kok dia naruh sapi di kamar tamu. Seperti apa sih doktrinnya tentang sapi? Pahami kenapa umat Islam melakukan pembantaian besar-besaran. Pahami kenapa seorang Muslim harus dipotong anunya kalau sudah balik yang laki-laki namanya sunat. Ya kan kan tidak bisa terus kalau nggak pabuah orang Islam tetanggaku ini kok anaknya dipotong anunya ini kekerasan ini dilaporkan polisi harusnya lo yo ya dipahami dulu dong perspektifnya dia karena nggak selalu yang tampaknya keras itu kan kekerasan kamu pacaran sama pacarmu di pinggir pantai terus pukul-pukulan jiwit-jiwitan yang tidak ngerti wah kekerasan ini ya kan kamu kan tidak bisa lapor polisi terusan maka active seeking of understanding itu konteksnya apa sih tidak sekedar toleransi tadi kamu toleransi ya, biar aja urusannya sendiri pacaran lu kok pukul pukulan jiwi ciwitan lalu sekarang kejar kejaran kamu tidak usah ikut ngejar <laughs> nanti ada orang pacaran kejar kejaran kamu ikut Wah, saya ikut ngejar jangan jangan ada masalah ya, biar aja nah, itu active seeking of understanding Jangan sekedar toleransi, ya boleh lah Minimal toleransi, tapi kan Ketika hanya toleransi, mudah Terjadi konflik, karena kamu nggak ngerti Maunya Oke okay, kan, bagi kamu Yang gak ngerti kan, ah, apa orang Kristen itu, ibadah kok Nyanyi-nyanyi lah, sambil makan Roti, sambil minum Sirup lah, nah, kan Kelihatannya kok lucu, so, sambil minum Makan roti, nyanyi-nyanyi, masuk Gereja pakai sepatu, masih kotor, ya kan Pemananya sangat beda dengan kita. Mungkin sana juga tidak apa orang Islam itu pakai sarung, nggak pakai sempak, terus masuk ke misalnya, contohnya, <gantungan> jadi ya jadi aktif seeking of understanding. Oke, kalau tidak gitu kita akan sering konflik karena kita punya sistem makna yang beda-beda. Terus. Pluralisme seperti dibilang di awal Tidak selalu berarti relativisme, Tapi encounter of commitment Jadi saling mempertemukan komitmen Jadi pluralis itu Eh, aku tiap hari Jumat jam 12 ada sholat ya Pamit sebentar dari kantor Oh iya, saya juga kayak gitu cuma Kalau saya minggu sih Nah, komitmen Jadi ndak, ndak. Relativisme membiarkan apalagi semata-mata menganggap sama semua Sebagaimana aku meyakini kebenaranku Aku terima kalau kamu meyakini kebenaranmu Itu pluralisme Kita masing-masing saling menegaskan komitmen Dalam hidup kita yang bersama Oleh karena itu, seperti di yang terakhir itu Bahasa pluralisme adalah bahasa dialog and encounter Jadi harus terbuka saling dialog, saling bertemu Jangan jauh-jauhan sekedar toleransi, bukan urusanku itu urusanmu ndak ketemu, saling paham, dan dialog Dari situ akan lahir situasi sosial yang lebih kondusif Jadi key point-nya itu energetic engagement with diversity, active seeking of understanding across line of different dan encounter of commitment serta dialog and encounter. Keyword-nya word, key itu kalau pingin jadi seorang pluralis. Oke. Okay. Terus. Nah, Untuk membentuk Satu konstruksi masyarakat Yang pluralis syaratnya apa? Yang pertama Harus ada nilai-nilai bersama Yang dianggap berharga bersama-sama Yang disepakati Ya ya Aku muslim, kamu non muslim Tapi kita hidup di desa yang sama Mari kita bikin desa kita ini aman, tentram, damai nah, Aman, tentram, damai itu nilai bersama Yang diperjuangkan bersama Kita ada di Indonesia bareng-bareng Kita punya kesepakatan nilai namanya Pancasila Itu nilai bersama Kalau nggak ada nilai bersamanya Biasanya susah orang untuk diajak hidup bareng Kalau kamu nggak punya visi yang sama Di tengah masyarakat yang kamu sangat berbeda Itu biasanya tidak akan lahir masyarakat yang pluralis Lahirnya konflik Itu yang kadang-kadang misalnya di Jogja sering ada konflik Masyarakat daerah tertentu, punya tradisi tertentu Gaya hidup tertentu Di satu desa yang sudah punya gaya hidup sendiri Nilai yang diperjuangkan berbeda Akhirnya kelas antara penduduk lokal sama pendatang Untuk bisa ndak kelas harus ada nilai-nilai bersama yang dianggap cocok untuk bareng-bareng. Syarat pertama itu. Syarat kedua dasar hubungannya adalah itu tadi toleransi dan mutual respect, saling memahami, saling menghargai. Kalau toleransinya sudah nggak ada, ndak akan lahir pluralismenya. Minimal harus ada toleransinya. Kalau orang sudah tidak mau toleran, ya sudah wassalam, cerai saja, pisah saja daripada konflik. Kamu sama temanmu juga begitu. Kok temanmu tidak bisa toleran, tidak bisa memahami dirimu, egonya sendiri yang main. Mending menurut saya, yo, ya, jangan dipaksakan bareng, akan saling menyakiti. Maka harus ada mutual understanding, mutual respect. Kamu satu kos, sekamar berdua. Yang satu suka lagu keras, yang satu suka lagu dangdut. Oh, itu kan siksaan tersendiri kalau tidak mutual understanding, tidak saling toleran. Setiap kali yang situ nyetel lagu dangdut, kamu uh, pontang-panting, sumpeknya luar biasa. Atau yang setiap temannya yang sini nyetel lagu keras, kamu juga stres, tidak karu-karuan. Saling menyiksa. Yang satu kalau tidur lampunya harus nyala, yang satu kalau tidur lampunya harus mati. Akhirnya sama-sama enggak tidur semalam. <laughs> Maka harus ada mutual understanding. Mutual respect dan dialog Yang ketiga, ruang publiknya harus sehat Terbuka, komunikasinya jalan Bukan logika kekuasaan Kalau logika kekuasaan, ya ruang publiknya nggak sehat Siapa yang kuat, siapa yang mayoritas, siapa yang dominan, dia yang menang Tidak akan bisa lahir mutual respect Yang ada ideologi yang dominan, dia yang mendominasi Yang keempat, tidak boleh di situ ada legalisasi pada kekerasan pemaksaan hegemoni Kalau ada satu saja aturan yang membolehkan hegemoni, dominasi, apalagi kekerasan Tidak akan bisa lahir pluralitas, pluralisme Tidak boleh ada apakah itu undang-undang Apakah itu hukum Apakah itu tradisi adat Yang membolehkan maksa Hegemoni dan yang sejenis itu Kalau ada tidak akan lahir Masyarakat pluralis Oke jadi itu prasyaratnya itu Kalau Prasarat itu berarti kalau ini tidak terpenuhi Ya susah kamu membentuk Miliu komunitas yang saling Menghargai gaya pluralisme Terus halangnya biasanya 1, 2, 3, 4 hal ini Yang pertama namanya prejudice Yang kedua namanya ethnocentris Yang ketiga namanya stereotype Yang keempat namanya diskriminasi Ini nanti yang jadi sumber ruang publiknya tidak sehat Yang jadi sumber orang susah Mutual respect, mutual understanding Prejudis itu Sikap tidak adil terhadap orang lain Yang didasarkan pada asosiasi dirinya Terhadap kelompok tertentu Kalau orang siah Mesti suka bohong Itu asosiasi Itu prejudis namanya Orang NU oh, mesti sukanya yang bid'ah-bid'ah Yang hurufat-hurufat itu Itu prejudais Senangannya sholawatan aja terus Itu prejudais namanya Asosiasi dengan Dengan kelompoknya Jadi oh, Kalau orang Madura apa mana Mesti. mesti ah, Itu prejudais namanya Mahasiswa uwin Mesti wajahin deso-deso mesti. Ah, Itu, itu prejudais Jadi Dari situ terus kamu tidak adil, jadi tidak adil didasarkan pada asosiasi dirinya. Sudahlah, nggak usah ngajak yang N.O. nanti dikit-dikit ngajak selawatan, nanti diajak rekreasi, ya milihin yang kuburan, nggak usah lah. Misalnya contohnya ngunugui itu namanya prejudice, kamu jadi nggak adil. Yang N.O. arti diajak rekreasi. Oke, yang kedua etnosentris, etnosentris itu. Arogansi budaya Jawa lo top Tinggi levelnya dibandingkan yang lain Jawa itu yang nomor satu di dunia ini Apa-apanya unggul dia Itu namanya etnosentris Menganggap semua yang di bawah Jawa Levelnya rendah ah Bukan Jawa, Eropa oh, Eropa itu dahsyat Sana kebudayaan Adiluhung dunia ada di sana semua ah, Yang kayak Eropa Yang Bali bilang, oh Bali, Bali itu budayanya luar biasa dia. Nanti yang Amerika juga lah, Amerika lah. Amerika itu pusatnya peradaban. gaya mikir kayak gini namanya etnosentris. Yo ya, termasuk agama, termasuk etnis, termasuk gaya hidup. Ketika orang merasa lebih tinggi dengan dasar itu semua, namanya etnosentrisme. Kalau ada etnosentrisme, tidak akan lahir masyarakat saling pengertian. Mutual respect. Atau mutual understanding. Yang ketiga, stereotip. Ya, contohnya, stereotip itu, itu tak tulis, semua orang kota mesti materialis. Semua cewek itu matri. Semua cowok itu mesti ndak setia. Oh, itu stereotip. Semua canda mesti gatel. Nah, itu stereotip Karena ada teori kayak gitu kan? Jadi ya, jadi menganggap kalau sudah masuk kelompok itu cirinya mesti itu. Orang Madura itu apa? Paling kalau enggak tukang cukur ya sate. Ah itu stereotip Ndak mau ah sama Madura itu stereotip Jadi itu biasanya menghalangi interaksi bareng-bareng. Sudah stereotip Begitu kamu naik kereta dekat orang Madura, ah tukang sate, tukang cukur ya mesti. Nah, itu stereotype, Tidak boleh. Jadi ya. oh, yang jadi menteri juga ada yang jadi pejabat juga banyak, cuma karena stereotip itu tadi ya. lahirnya begitu. Di Indonesia misalnya di Timur Tengah mungkin di Arab Saudi sekarang kesannya itu ya TKI. Yang perempuan ya TKW. Dan itu bisa melahirkan stereotip. Lihat orang Indonesia mesti dianggap level A, level buruh semua, level TKI semua. Itu stereotip. Atau bagi kamu orang Barat mesti seks bebas. Nanti ada turis perempuan, gimana? Mau tak? Ia. Buang aku pokoknya mesti kata boleh bebas mesti. Jadi lihat boleh perempuan bayanganmu mesti ke situ. Itu namanya stereotype Terus Diskriminasi Kalau diskriminasi itu ya, kamu ngerti sendiri kan Mungkin gara-gara prejudice ethnocentric stereotype Nanti dia kamu kecualikan Kamu pinggirkan Jadi Tidak kamu masukkan dalam kelompokmu Yang lain dapat Dia enggak ayo kita jalan-jalan, tapi nggak usah ngejak yang NU NO, nanti ngejaknya ke kuburan Anda gak usah ngejak yang Madura nanti dia nyari besi dijual gak usah ngejak ah itu namanya diskriminasi gara-gara sebab-sebab di atas kamu kecualikan dia itu penghalang-penghalang untuk melahirkan komunitas yang egaliter saling menghargai Jadi jangan hati-hati jangan prejudais Jangan etnosentris Jangan stereotype Apalagi jangan diskriminasi Dalam hal apapun Di level apapun Kalau dalam bahasa agama itu namanya Zolim semuanya Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Terus ah Tadi basis teorinya Tentang pluralisme Sekarang kita masuk Yang isu kontroversialnya pluralisme agama. Jadi dalam prakteknya pluralisme agama itu bisa dimaknai da- sebagai empat gaya. Jadi tidak satu sebenarnya dalam prakteknya loh ya yang disebut pluralisme agama. Pluralisme agama itu Yang pertama Menganggap bahwa Dalam agama lain Juga ada kebenaran Juga ada kebenaran bukan berarti agamanya benar loh ya Ini gaya pertama Misalnya, kalau di Kristen, di Nasrani diajarkan kasih sayang. Itu kebenaran loh. Kenapa? Itu di Islam juga diakui kalau ini kebenaran. Dalam Hindu, diajarkan menghargai semua makhluk hidup. Itu kebenaran. Di Islam juga ada kebenaran semacam itu. Jadi, dalam hal ini, sama-sama benar. Ajaran agama di Hindu tentang Menghargai makhluk hidup nah, Itu namanya Gaya pluralisme pertama Jadi bukan agamanya yang sama-sama benar Tapi ada aspek-aspek Ajaran yang sama-sama benar Antara agama Ini juga disebut pluralis Kemarin saya bilang passing over, passing over Itu kan kita melacak Kebenaran-kebenaran yang Ada di agama lain, di tradisi spiritual Yang lain, yang ternyata di Islam Juga ada Nah, itu sebenarnya pluralisme gaya pertama. Jadi, tidak harus menyamakan semua agama, tapi menganggap ada unsur kebenaran di agama-agama lain. Meskipun, pasti juga ada yang tidak disetujui. Terus, yang kedua, ini baru. Kalau yang kedua, Klaim kebenaran agama-agama itu yuk, Mereka sama-sama benar Itu baru yang kedua Jadi ada gaya yang memang nganggap Agama-agama itu sama-sama benar kok Misalnya yang bilang bahwa Dalam aspek esoteris Dalam aspek batin itu sebenarnya semua agama sama Hanya aspek lahirnya aja beda Hanya bahasa saja yang beda nah, Itu namanya Itu gaya kedua Ya, Kalau di Islam disebut Allah Kalau di Yahudi disebut Yahweh Kalau di Zaratustra kemarin Disebut apa Kalau di Hindu disebut apa Di Jawa Semar kemarin Disebut Sanghyang apa Dan seterusnya Sebenarnya itu hanya istilah yang sama Hanya istilah yang berbeda menyebut entitas yang sama Karena perbedaan konteks Ya orang Jawa lidahnya pasti bukan lidah Arab Jadi menyebut zat yang puncak itu pakai istilah mereka sendiri Misalnya Gusti Kang Murbeng Dumati Orang Arab susah disuruh ngomong Gusti Kang Murbeng Dumati Yo isone Allahu Akbar Sama kayak orang Hindu dia punya istilah sendiri Nah jadi itu gaya kedua Jadi agama-agama itu ya sama Sebenarnya hanya beda ekspresi Karena pengaruh manusia yang memahami Dan budaya yang jadi latar belakangnya Oke Nanti yang Belajar di Fakultas Bahasa bisa dicek, misalnya Yahweh sama Allah itu sebenarnya nanti akar kata yang sama. Yang yang pinter ilmu bahasa. Terus yang ketiga, kayak ketiga, bukan agama-agama itu sama, yo agama-agama itu beda. Tapi kita kan harus kerjasama Kita kan harus saling memahami Kita harus bersatu Wong Kita hidup di dunia yang sama nah, Itu gaya ketiga Jadi Kesatuan, kerjasama, pemahaman antara agama yang baik Jadi itu gaya yang ketiga Terakhir gaya yang keempat Toleransi Kaya minimal Itu juga kadang dianggap sama dengan pluralisme Jadi Kalau ada orang ngomong jangan jadi pluralis Karena pluralis menganggap sama semua agama Dia tidak salah, cuma belum lengkap Karena Konotasinya pluralisme tidak semata-mata orang yang menganggap semua agama sama Ada juga yang bilang pluralisme itu orang yang menganggap ada kebenaran di agama yang lain Ada juga yang bilang pluralisme itu adalah agama-agama yang berbeda Harus bersatu, saling memahami, membangun kehidupan yang harmonis Ada juga yang bilang pluralisme itu saling toleransi antara agama Jadi maknanya tidak satu Dan yang tadi bilang semua agama sama itu biasanya tidak sama yaw Aspek fisiknya sih jelas beda Aspek bahasanya jelas beda Modus peribadatannya juga beda Tapi batin dan intinya itulah yang biasanya dianggap sama Jadi Makna pluralisme agama itu Setidaknya ada 4 Nanti di belakang ada lagi bisa sampai 5 Tapi sementara dibahami 4 dulu Jadi kalau ada yang setuju Tidak setuju ya tidak apa-apa Misalnya Pak, dari 4-4 nya itu saya enggak setuju Semua jadi saya enggak setuju pluralisme Ya tidak apa-apa Sebenarnya saya nggak setuju cuma yang nomor dua aja pak. Yang menganggap semua agama sama, yang lain sih saya setuju. Tapi yo saya tetap harus ngomong semua pluralisme saya nggak setuju. Ya ndak apa-apa. Yang penting kan kamu sekarang jelas duduk persoalannya. MUI memfatwakan pluralisme haram itu dengan mendefinisikan pluralisme di definisi yang kedua. dan kamu jangan marah-marah sama MUI. MUI kan berhak punya pendapat sendiri to, Kalau kamu setuju, enggak setuju juga enggak apa-apa. Setuju juga enggak apa-apa tau. Kamu boleh marah kalau MUI maksa kamu, kalau enggak setuju kamu akan dibawa ke polisi, itu baru marah Lawang, MUI berfatwa itu kan enggak mengikat kamu. Kamu kan sering marah-marahi MUI itu kan yo. Enggak harus dimarah-marahi kalau enggak setuju, ya wis, kan gitu aja. Karabmu kan gitu aja. Kita punya karep sendiri, tidak apa. Fatwa itu kan alternatif pendapat dari para ulama. Hmm. Kalau kamu nggak setuju ya tidak apa-apa. Kamu nyari ulama yang lain ya nggak masalah. Itu pluralisme agama. Ya ini nanti sebenarnya sudah dijelaskan di depan ada stand standpoint stand untuk lebih memudahkan. Biasanya kalau yang belajar Filizabat agama akan ada Beragama secara eksklusif Inklusif Pluralis Transformatif Kalau eksklusif itu yang mengeksklusi Tadi semua yang tidak masuk Kelompokku keluarlah Itu eksklusif Inklusif itu yang asimilasi Tadi Akulah yang paling benar Yang lain bisa jadi benar Asal memenuhi syarat-syarat kebenaran yang aku miliki Itu inklusif Kalau yang pluralis, kita jelaskan tadi, sejak tadi dibahas Masing-masing punya kebenarannya sendiri-sendiri Sesuai konteksnya Nah, yang agak baru itu yang terakhir, transformatif Kalau transformatif ini hanya untuk para pemberani Kelanjutannya pluralis Jadi orang yang punya ideologi pluralis Yang kemudian berusaha memahami keragaman itu satu-satu Kemudian dia menemukan banyak kebenaran yang baru Dari agama-agama lain mungkin Kebenaran yang dia temukan itu kemudian mentransformasi hidupnya Oh, Berarti selama ini aku salah Oh berarti aku selama ini keliru memahami. Harusnya begini ya. Itu ada perubahan-perubahan setelah belajar banyak agama lain. Berarti itu namanya transformasi. Kalau yang pluralis saja itu sebenarnya ya tadi berhenti di saling memahami, saling mengerti, saling menghargai, selesai. Kita kembali sesuai ajaran kita yang lama Gaya kita yang lama Tapi ada orang-orang tertentu yang Mungkin sangat serius mengejar kebenaran Setelah dia paham Dia evaluasi Ada beberapa prinsip lama yang dia ubah Dalam hidupnya ah, Selama ini aku salah, harusnya begini ah, Selama ini aku keliru, harusnya Memahaminya begini Itu namanya transformatif Tidak sekedar Menghargai keragaman, tapi ada perubahan ke arah yang menurutnya lebih baik Itu transformasi. Yo kamu sendiri silahkan gaya keberagamaanmu ada di mana? Di eksklusif, inklusif, pluralis atau transformatif atau ndak di empat-empatnya. Tidak di empat-empatnya itu berarti saya tidak pernah mikir ada di mana, ya wis yo waktunya sembayang ya sembayang, waktunya puasa ya puasa. Saya eksklusif apa enggak, ya ndak ngerti pak nah, itu kebanyakan orang begitu Ya dikes saja dicontoh Seandainya misalnya ada agama lain yang hidup bareng kamu Apa yang kamu lakukan Ya biari raja pak sesuai keyakinannya Ya itu namanya minimal Kamu masih di level toleransi itu karena nggak ada kasus kalau besok ada kasus wah, bisa konflik karena kamu tidak memahami Gayanya dia mungkin kamu punya tetangga orang Hindu tiap pagi dia harus nyanyi apa itu yang lagu-lagu untuk persembahan itu lama-lama kamu terganggu marah-marah tiap pagi kok nyanyi karena kamu jengkel kamu saingi nyetel dangdut keras-keras itu karena nggak saling memahami selama ini cuma toleransi saja oke okay. ini Teori alternatif bisa kamu baca di bukunya Muhammad Lichtenhausen. Jadi ada ciri-ciri eh, model-model pluralisme agama selain yang empat tadi atau bukan selain ya, yos tambahan bagi yang empat tadi. Jadi yang pertama namanya moral religius pluralisme. Moral religius pluralisme itu mengakui ada banyak agama-agama. Kemudian menyikapinya gimana Kita hidup secara harmonis Hidup secara rukun dengan agama yang lain Itu sifatnya hanya moral saja Ada gaya kedua Soteriologis Soteriological Religious pluralism Jadi itu narasinya salah Soteriologis itu berarti apa? Orang yang ndak memeluk agamaku Orang Kristen misalnya Itu bisa kok juga selamat ndak cuma Islam yang bisa selamat Ada gaya pluralisme yang semacam ini Orang Kristen bisa masuk surga tidak? Bisa kok pak Surga atau tidak kan urusannya Allah nah, Itu namanya gaya kedua Soteriologis Wah, Ada maling aja kalau Allah Memasukkannya ke surga kita bisa apa? Surga itu kan tidak berogatifnya Allah Bahkan ada pelacur aja, gara-gara Ngasih minum anjing Dia bisa masuk surga loh. Jadi kalau kamu merasa Dosamu banyak carilah anjing Ngasihlah minum ngerti dengan itu Kamu masuk surga Ya kontennya akan beda Oke, okay. Padahal itu orangnya pelacur Atau ada pembunuh yang sudah bunuh 100 orang Dia mau tobat di tengah jalan Dia tewas Umurnya nyampe nah, Terus malekatnya ngukur antara Tempat dia tadi mau tobat sama Target tujuannya tobat Mana yang lebih jauh terus Karena lebih dekat dengan tempatnya tobat Dianggap sudah tobat dan akhirnya masuk surga Maksudnya nah, Kisah-kisah kayak gini itu Sebenarnya gaya Yang ingin ngomong bahwa orang yang Di luar agamaku Di luar kebenaran yang aku yakini Kadang-kadang bisa kok juga masuk surga Kalau Tuhan menghendaki Tidak tega saya membayangkan Misalnya kan ada yang bilang gitu Orang-orang baik seperti Bunda Teresa Mahatma Gandhi Itu besok masuk neraka <laughs> Karena dia bukan muslim Jadi besok Mahatma Gandhi Kamu cari di surga, ndak ketemu bukan muslim Meskipun dia perjuangannya sudah kayak gitu Jadi besok di neraka Kamu ketemu Mahatma Gandhi Semar, Krisno, Siapa lagi <laughs> Semua bukan muslim Jadi menerokok kami Itu dibantah oleh soteriological religious pluralism ndak kok urusan surga neraka itu haknya Allah Dan mungkin saja yang formalnya non-muslim itu disayangi oleh Allah Sehingga besok dia juga selamat Nah, oke itu yang kedua Yang ketiga epistemological religious pluralism Kalau ini secara epistemologis Setiap orang meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri Dan itu sah Berarti secara epistemologis setiap agama itu sama Sebagaimana aku yakin agamaku benar Yang Kristen juga yakin agamanya benar Di level ini sama. Yo isi yang diyakini beda, cuma model menyikapi kebenarannya sama. Jadi di level ini semua agama sama. Ada yang ketika aletik religious pluralism. Ini yang gaya gaya passing over. Jadi kadang-kadang untuk memahami kebenaran agama kita, kita harus masuk ke agama yang lain. Itu namanya yang kita sering sebut passing over Karena di agama yang lain ada kebenaran juga Mungkin untuk memahami ikhlas total tanpa pamrih Bahkan pamrih surga neraka Kita butuh sedikit narasi tentang nirwana dari Buddha misalnya Itu namanya Aletic religious pluralism Dan yang kelima Deontik religious pluralism Deontik religious pluralism itu Jadi agama-agama itu sifatnya kronologis Sekuen Sumbernya sama Cuma konteks sejarahnya beda Jadi misalnya dulu zamannya Nabi Musa Wahyunya yo, versi zaman itu Terus ganti Nabi Isa Eranya sudah berubah Maka wahyu turun di era Nabi Usa, menyempurnakan wahyunya Nabi Musa. Nanti setelah Nabi Isa, masyarakat nyeleweng lagi, banyak terjadi penyimpangan lagi. Allah menurunkan Nabi Muhammad. Dan di Nabi Muhammad ini terakhir paling sempurna. Jadi semua agama itu sumbernya sama. Hanya saja sifatnya kronologis sesuai konteksnya masing-masing. Itu namanya Deontic Religious Pluralism Kan ada kan yang punya teori bahwa agama-agama itu Awalnya mungkin zaman Nabi Adam itu semacam tunasnya Nanti zaman Nabi Nuh mungkin sudah mulai tumbuh Nanti zaman Nabi Idris sudah agak tinggi Zaman Nabi Musa sudah ada buahnya Pendilnya zaman Isa sudah ada buahnya Zaman Nabi Muhammad sudah matang Itu namanya Deontic Religious Pluralism Itu sejenis pluralisme juga Jadi itu teori dari Muhammad Ligenhausen Ya nanti dia menyebut yo ya, Terakhir disempurnakan di era Nabi Muhammad Ya karena dia Muslim Tapi semua agama sumbernya sama Agama-agama besar yang lain yo ya, Sesuai Nabi-Nabinya sendiri-sendiri Termasuk mungkin Buddha, Hindu, Saratustra Nah, dua model pluralisme Kalau di barat, yang kontroversi pluralisme agama kan di kita hebat Kalau di barat, itu yang diperdebatkan bukan halal haramnya Tapi implementasinya Kalau di barat, ada dua gaya Yang pertama namanya gaya global teologi Yang kedua namanya gaya transcendent unity of religion. Kalau global teologi itu semacam bikin gaduh-gaduh. Dari Islam diambil apanya, dari Kristen diambil apanya, dari Yahudi diambil apanya, dari sejarah suruaster diambil apanya, diramu sendiri bikin sistem spiritual sendiri. Itu namanya global teologi. Melintas batas agama, melintas batas geografi, pokoknya bikin sistem religius yang baru. Itu namanya global teologi. Aliran-aliran baru New Age misalnya itu biasanya masuk kategori global teologi. Kebatinan misalnya, ngambil kebatinan Hindu, kebatinan Islam, kebatinan Kristen, kebatinan diramu jadi satu. Itu jenis global teologi. Gerakan-gerakan spiritual baru yang marak di Barat. Mileniarisme itu sebenarnya Jenis global teologi. Kapan-kapan Kita ngomong mileniarisme Yang kalau di Islam disebut Mahdisme Teologi tentang ratu adil Oke okay. Itu gaya pertama Gaya kedua Kesatuan Transcendent agama-agama Transcendent unity of religion Ini John Hick Setu Senasar dan kawan-kawan yang punya pandangan bahwa ada kebijaksanaan abadi Sofia Ferenis Sanata Dharma dari agama-agama Dan agama-agama di level batin, level esoteris itu sebenarnya bersatu Di level transcendent itu sebenarnya semua sama Silahkan yang Islam tetap Islam Silahkan yang Hindu tetap Hindu Silahkan yang Kristen tetap Kristen Tapi ingatlah bahwa Kita ada secara batin Secara esensial Agama-agama itu sama Khususnya di wilayah transenden, Di wilayah Penghayatan batin Jadi Kalau di kita perdebatannya Halal haramnya Kalau di barat dua gaya ini saling bersaing Yang satu masih mempertahankan eksistensi agama-agama, yang satu tidak lagi mempertahankan formalisme agama-agama, bikin agama baru. Oke. Okay. Terus kalau ini Hans Kung. Ini alternatif saja ya. Gimana sih? Tadi kan kamu tak pancing kalau kamu hidup sama agama lain gimana? Sebenarnya Ada empat, kalau katanya Hans Kung, Hidup sama agama lain itu Kamu bisa ngambil beberapa strategi Meskipun yang paling bagus ya strategi terakhir Strategi pertama strat, Namanya terjemahnya strategi benteng Jadi strategi benteng itu eksklusif Bentengilah dirimu kuat-kuat dari agama lain Yang paling benar itu agamaku ah, Itu strategi benteng biar enggak diserang orang lain. Perkuat imanmu. Kita satu-satunya yang selamat dan benar. Besok kita masuk surga tanpa hisap. Kemarin ada yang tanya pak, kira-kira di surga boleh ngerokok enggak? Susah aku jawab. Karena rokok itu kan butuh api. Api ono ini ngerokok. Jadi, yo ya, ya boleh ngerokok neng ya tak boleh disumet gitu. disedot aja rasanya sudah kayak disumet. <tuh> ya pertanyaan aneh-aneh, paprik rokoknya sudah tutup, sudah kiamat gak mau nyari rokok. <tuh> Oke, okay. yang kedua strategi cuek. Peduli amat ndak usah dipikir, itu urusan ndak penting. <tuh> Agama lain itu biar diurusin sendirilah. Biar jalan sesuai versinya ngapain sih capek-capek mikir yang lain, itu namanya strategi cuek. Ya kalau enggak ada urusan terus ya tidak apa-apa. Kalau kamu tiba-tiba jatuh sama satu cinta sama anaknya orang beda agama gimana? Mau enggak mau kan harus bersikap. Yang ketiga, strategi merangkul. Strategi merangkul itu kalau tadi cuek tidak peduli, kalau ini cuek, ayolah kita sama semua, wis pokoke padha mau Islam, mau Kristen kita sama kok. Nah, itu namanya strategi merangkul. Yang terakhir yang direkomendasi oleh Hans Bung Itu namanya strategi ekumenis Sebenarnya ini istilah dari agama Kristen Tapi maksudnya adalah Berhadapan dengan agama lain Ya biarkan dia sesuai jati dirinya Cuma dalam ranah hidup sosial, politik bersama yo, Kita saling bantu Kriterianya apa? Humanitas, humanum, kemanusiaan, uang podo-podo manusianya Di level kemanusiaan kita harus rukun bareng-bareng merancang hidup bersama biar sama-sama diridhoi oleh Tuhan kita masing-masing. Itu Hanskung. Ya metodologinya banyak sebenarnya ada lima. Saya agak cepet ya agak konsentrasi jawabnya sekitar <garik> lima menit. Biasanya untuk menuju pluralisme agama Nanti akan kita detailkan ini Di hermenetik Mungkin nanti ada sesi hermenetik Yang lebih detail Biasanya orang yang punya Ideologi pluralisme agama Itu yang pertama Pakai teori kulitnya agama Dan intinya agama Agama-agama Di level kulit memang beda Tapi di level inti esensi itu sama Itu teori pertama Atau pakai teori kedua Teori pengalaman, ini kayak teori ideal dan realita. Idealnya sih Islam itu agama damai, idealnya sih Islam itu rahmatan lil alamin, tapi realitanya macam-macam. Itu teori kedua. Jadi yang satu pakai teori kulit dan inti, yang kedua pakai teori pengalaman. Kenapa orang agamanya beda-beda? Ya karena pengalamannya beda-beda. Kenapa kamu muslim? Bapakmu muslim, lingkunganmu muslim. Dia bapaknya kristen, lingkungannya kristen. Sumbernya dari situ. Jadi sebenarnya derajat sosial budayanya sama di level pengalaman keagamaan. Nah itu teori kedua. Teori metodologis menuju pluralisme. Terus teori ketiga, pendekatannya kemanusiaan. sudahlah urusan hubungan vertikal urusan masing-masing individu tidak usah dibahas yang kita bahas urusan horizontal yang hubungannya dengan kemanusiaan gimana mengatasi pendidikan gimana mengatasi banjir gimana mengatasi gempa bumi tanah longsor rupiah yang naik itu aja kita manfaatkan relasi antar agama Kalau urusan mana ibadah yang benar Mana puasa yang diridhoi Itu urusan masing-masing deh Mau sholawatan apa enggak Mau ziarah apa enggak urusanmu Urusan antar manusia aja yang kita openi nah, Itu pendekatan humanistik Teori ketiga Oke Terus Semua pesan agama itu sebenarnya sama itu Gaya keempat Jadi intinya agama itu sama, yang bikin beda tafsirnya. Kenapa tafsirnya beda? Kesejarahan tiap orang beda, bahasa yang dipakai beda. Orang barat menyebut Isa, orang Arab menyebut, eh orang barat menyebut Yesus, orang Arab menyebutnya Isa. Bahasanya aja yang beda. Jibril di kita, Gabriel di barat. Michael di barat, Mikail di kita. Kalau di sini ada nama Mikail kan rasanya sangat deso tapi begitu diganti Michael itu kan kayak sangat keren. <tuh> itu jane cuma bahasa karpipodo podo. Ya banyak kan David, Yosef, Yosef itu kan kelihatan Kristen banget nadanya, tapi begitu Yusuf oh you iya know, nabi. Ya kan Yohanes sama Yahya itu kan ketoke eh, jauh ya. Yahya itu agak Islam-Islam desa gitu. Tapi kalau Yohanes itu kan wow, namanya keren. Jadi itu cuma bahasa maksudnya sama agama juga begitu. Dan metode terakhir itu metode hermeneutik. Hermeneutik itu cara berpikir yang interpreter oriented Setiap orang, kenapa sih agama beda-beda? Ya karena kepala tiap orang beda-beda Dari mana isi kepala tiap orang? Dari lingkungannya sehari-hari Termasuk ketika dia berhadapan dengan teks-teks agama Jadi ada lima gaya tadi kan Yang satu gaya kulit dan inti Yang satu gaya pengalaman Dan pengamalan keagamaan Yang satu gaya humanistik Yang satu gaya Pesan utama agama-agama Yang sama Yang terakhir gaya hermenetik Masih ada Oh ini ayat-ayat Ayat-ayat silahkan ngaji sendiri Jadi kalau Bagi saya Semua tadi kalau mau disimpulkan Kalau saya lebih suka pakai rentetan Ayat itu Yang pertama, titik mulanya harus ya tetap Islam mong kita muslim. Wa may yaqtahi minal khosirin. Pasti kita harus punya identitas jelas. Kenapa? Kalau tidak ada identitas jelas, kamu enggak bisa melangkah ke pluralitas. Adanya pluralitas Itu karena ada identitas-identitas yang berbeda. Jadi Islam yang benar, mereka jadi Kristen yang benar, yang lain jadi Hindu yang benar, maka ada macam-macam. Kalau kamu tidak jelas Islamnya Kristennya, Hindunya, ya tidak bisa lahir pluralitas. Dari pluralitas baru nanti ada pluralisme. Jadi alurnya nggak bisa dibalik. Maka yang pertama-tama harus Islamadina. Setelah itu, setelah kamu tegaskan identitasmu, jelas baru la ikro din. Baru, meskipun kamu yakin Islam satu-satunya versimu, agama yang benar, tetap jangan maksa-maksa orang lain, apalagi mencaci, mencela, karena dasar agama. La ikro hafid din, Kota rustu minalavoyi. Sudah jelas antara petunjuk Dari kesesatan Dan seterusnya Dan seterusnya Dicek sendiri ayatnya Terus Yang ketiga baru Pakai Al-Mumtahinah itu Silahkan kamu rumuskan Sendiri hidup bersama Dengan yang lain Jangan gegeran apalagi perang kecuali gegeran itu boleh kalau di ayat itu la yanha kumulla amil ladzina lam yuqatilukum syiddin wa lam yuhrijukum asal mereka enggak nyerang kamu duluan atau ngusir kamu kamu wajib hidup rukun sama mereka la yanha Kita harus itu enggak harus apa sih antabaruhum watuksitu ilaihim kita harus berbuat baik pada mereka dan tuksitu adil pada mereka. Jadi enggak boleh mentang-mentang agamone beda terus kamu bikin susah terus dia. Itu perintahnya Quran kecuali dia nyerang kamu duluan atau ngusir kamu dari rumahmu. itu baru kamu harus melawan jangan diam aja. Terus jangan salah mereka juga kalau diarguan perbuatan baiknya diakui lo. Kalau di Quran misalnya amanu aladina kolu inanasoro. Jadi nanti akan kamu buktikan bahwa orang yang lebih mencintai kamu adalah orang-orang di orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata bahwa kami ini orang-orang Nasrani. Terus zalika bi'anna Karena di antara mereka masih ada ahli agama, ada pendeta-pendeta. Wa annahum la dan mereka ini Tidak sombong. Maksudnya apa? Ayat ini sebenarnya mau bilang Perbuatan baiknya orang Nasoro aja Diakui loh Jadi jangan dianggap sepi Jangan dianggap Allah Kristen aja Enggak, ya diakui Meskipun agamanya ndak harus kamu akui Karena kamu sudah yakin Dengan agamamu Tapi dalam interaksi sosial Itu kan mereka sangat care padamu Sangat sayang itu kan hubungannya Dengan interaksi sosial Terus Ayat selanjutnya Itu nyuruh kita adil. Walayat cerimanagum sanaanu kaumin ala ala taktilu. Jangan sampai kebencianmu, ketidaksetujuanmu, ketidaksukaanmu, bikin kamu tidak adil. Itu bagi saya ayat selanjutnya. Pedoman hidup bersama. Terus, ad, ya, taqwa Adil itu lebih dekat pada takwa. Kalau kamu mau nyoba Berinteraksi dengan mereka Dalam rangka ngajak Masuk agama Lakukan dengan jalur yang baik Kalau itu kan Udu'u ila sabili robika bil hikmah, Mau Hasanah Atau mujadalah bagi yang pinter Bukan tawuran Bukan saling nyerbu Bukan ancaman-ancaman Kalau kamu bisa hikmah ya pakai hikmah Kalau kamu bisa mau iduh hasanah ya mau iduh wasanah. Kalau bisa mujadalah ya mujadalah Ini ayat-ayat sebenarnya bukan untuk Kamu kan sering pakai ayat ini untuk dakwah pada orang Islam Kalau orang sudah Islam itu ndak usah ilah sabili robika Wong dia sudah disabili robika Kalau sudah muslim itu ya amar ma'ruf nahi mungkar Kalau orang di luar jalur Yang sesat atau yang bukan agama kita yo, Bil hikmah itu baru Mau hasanah atau wajatilhum Bilati ya asan nah, Urutan-urutannya itu oke okay. Itu alternatif-alternatif ayat Ya masih banyak ayat-ayat yang mengindikasikan ke sana Tapi kalau yang butuh referensi Untuk nanti malam mikir Janjane keberagamaanku kayak gimana Itu teori-teori yang tak sampaikan Bisa kamu jadikan bahan Oke ya Saya kira itu untuk pluralisme Jadi Standpoint apa yang mau kamu ambil Kamu pilihlah sendiri Oke okay, saya akhiri sekian Wallahul muafik, Walafu minkum Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh